0: sobre la falta de sentido del humor de casi todos los papas. Hay en la colección de grabados del Museo Metropolitano de Nueva York una litografía hecha por un artista flamenco anónimo alrededor del año 1550. En su frente se lee Palazzo Colonna y en su reverso La Loggia dei Colonesi con la Torre Mesa edificate tra le rovine del Tempio di Serapide. Los Colonna fueron desde el medioevo una de las familias todopoderosas de Milán, y el museo que todavía se reconoce con ese nombre en la capital italiana da una idea clara del poder y la riqueza que acumularon. Pero Roma no fue siempre Roma. O mejor, la Roma de Pío IV no era la ciudad grandilocuente que reedificó el cardenal Montalto cuando llegó a Papa. La Roma del siglo XVI, pueblerina y dispersa, está mejor descrita por Montaigne, que la vio tan tímida y desdentada que su decepción se convirtió en un tópico del desamparo barroco. La ciudad estaba cuajada de ruinas pasadas y presentes por las que deambulaban con más libertad los animales que las personas. Decía Quevedo, «Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas». El Palazzo Colonna, en el año de 1565, en el que Borromeo, Montalto y Pío IV podrían haber estado bebiéndose una copa de vino mientras caía el fuego sobre el ombligo del catolicismo, no era el palacio ribeteado de merengues que se construyó más tarde. La loya era una casa de ladrillo rojo, levantada con restos tomados del templo de Serápido, del que quedaba en pie un tramo del frontispicio. Tenía dos plantas, cinco ventanas, dos puertas y una terraza protegida por una techumbre de teja, atrás las ruinas, la logia estaba recargada, literalmente, en el antiguo templo, y en torno a ella, las matas, alguna palma, un grupo de árboles más bien silvestres, creciendo de la tierra, pero también por los muros, sería en esa terraza fresca, enladrillada, humilde, donde estarían los cardenales como se está en un palco. Viendo la gran hoguera de todo el mundo, Pío no cantaría sobre el saco de tiro como hizo Nerón. Estaría en silencio y con los ojos cerrados. Seguiría una música, la última música del mundo anterior a la conflagración universal de baja intensidad que hoy llamamos el barroco como si fuera cualquier cosa. Meneando levemente el cuerpo, los ojos cerrados la mano con las almendras llevando el compás de una orquesta. Durante una pausa de los músicos, abriría los ojos y le diría al cardenal Montalto, te tengo un regalo. Le pudo decir otras cosas, por ejemplo, lo que dijo Leónidas Lamborghini a propósito del periodo que se abría frente a ellos. Hemos comprado el suplicio en lugar de la piedad el temor en lugar del perdón, el odio en lugar del amor, la muerte en lugar de la vida. O le pudo decir lo que le confesó unos años atrás a su amigo Ptolomeo Galio en una carta en la que le contaba de su desasosiego por el acoso que Miguel Ángel padecía por parte de la curia y que lo tenía paralizado hacía tiempo. Su juicio final me encanta, pero ya es pecado mortal que me guste y me da terror reconocerlo. Y yo soy el papa. Pío IV había regado la macetita en que planeaba que floreciera Borromeo y en lugar de una mata le había crecido un jabalí. Hay que verlo como si fuera una película. El papa corta otra rebanada de salchichón y cierra los ojos. Los abre y se come el trozo de embutido. Pío IV... Todavía masticando. Te tengo un regalo, Montalto. Es un regalo modesto. Sacude una mano en el aire, las mangas del ropón cardenalicio como una bandera. Su ayudante de cámara se acerca con una cajita de madera remachada en plata. Montalto sonriendo. No soy hombre de joyas. Pío cuarto. Tengo setenta y seis años. Contra todo pronóstico llegué a Papa. Conocí a Miguel Ángel y Rafael. Fui amigo de Carlos V y Francisco I. Inventé a Carlo Borromeo, aquí presente. Lo señala con un movimiento de cabeza y una alzada de cejas entre irónica y agradecida. Y continúa Pío IV. ¿Crees que en este último banquete en que nos vamos a encontrar te daría un joyero? El sirviente le lleva el regalo al cardenal, que lo abre. Montalto, extrayendo algo del cofre. ¡Una pelota de tenis! La mira, la alza para que Borromeo la vea. Y continúa Montalto, un poco contrahecha. Pío Cuarto. ¿Es porque la hicieron con el pelo de Ana Bolena? ¿De quién? Pregunta Montalto. Una de las mujeres de Enrique VIII de Inglaterra. A ti ya no te tocaron esos escándalos, dice Pío Cuarto. Montalto. Ya. Úsala le dice Pío IV. Montalto responde, no sé jugar para la corda. Pío IV. Aprende, cuando el rey Carlos y yo nos muramos, ya no va a haber quien contenga a Francia. Si destacas, te van a desaforar o despellejar y descuartizar, dependiendo de quién quede de inquisidor. El papa mira hacia Borromeo. Continúa Pío IV. ¿O estoy equivocado, Carlo? Borromeo. Su santidad nunca se ha equivocado en política. El cardenal Montalto ignora al milanés y mira a los ojos al papa. ¿Me estás dando una orden? Pregunta Montalto. Pío IV. Te estoy dando un consejo. Se hace un silencio que ambos ocupan en voltear a ver a Borromeo. Aunque el obispo de Milán era casi veinte años menor que Montalto, las disciplinas de una vida genuinamente entregada a la imitación de las peores horas de Cristo lo habían marcado no solo con los raspones del hambre y los desvelos, sino con pequeños gestos nerviosos que lo hacían parecer un hombre mal editado. Alzaba una mejilla, torcía el cuello, apretaba las manos que siempre llevaba entrelazadas en el regazo como para que no se le escaparan en busca de algo que terminara siendo sabroso borromeo mira al papa y al inquisidor general afectadamente de lado el párpado izquierdo cerrándosele cada tanto borromeo a montalto a ver échame la pelota mira al papa continúa borromeo es buen consejo —¿Vas a cuidar a Montalto de los lobos? —pregunta Pío IV. Responde Borromeo. —Lo voy a cuidar si él se cuida. Huele la bola. Y continúa Borromeo. Se aprende a esperar jugando al tenis en su palacio. Montalto guarda la bola de vuelta en su caja y el papa hace otra señal con la mano. El cardenal Montalto pasó 19 años y dos papas sin hacer vida pública ocupado en gastarse la fortuna que había amasado, esquilmando a los enemigos de la contrarreforma. De manera residual, solo como empujado por las pasiones que le desataba la arquitectura, Montalto dedicó esos 19 años también a planear cómo se vería la ciudad si de verdad fuera el centro del mundo, plan que ejecutó con violencia y perfección una vez que fue elegido papa bajo el nombre de Sixto V. Inventó el urbanismo, aunque no se llamó urbano, por supuesto, nunca jugó el juego de la pella. Prueba que la iglesia católica es una institución sin sentido del humor, el hecho de que ningún papa se volvió a llamar Sixto después de él, que fue el quinto. Pío IV También tengo un regalo para ti, Carlo. Un sirviente se acerca con un bonete de colores. Una mitra, pregunta Borromeo. Es mexicana, responde Pío IV. El milanés junta las cejas. Pío IV continúa. Me la mandó un obispo de allá. No está pintada. Es de plumas. Mírala. Es una pequeña obra maestra. El sirviente se la atiende al cardenal y él la toma desdeñoso. Borromeo irónico. ¡Qué filigrana tan rica su santidad! La descansa en sus piernas. Pío IV. Es para que te acuerdes de que Francia no es todo el mundo, que hay muchas tierras y muchas almas. El milanés se le queda viendo, exhibe paciencia. Pío Cuarto continúa. Mírala, si la pones en la posición correcta con respecto a la luz, se enciende. Borromeo ladea la cabeza, vuelve al objeto. Pío Cuarto continúa. Muévela, acércala a las velas. El cardenal la inclina y no sucede nada. Continúa Pío Cuarto. Súbela un poco. Cuando está junto por arriba de su cabeza, los colores de la mitra de plumas se encienden como si la hubiera traspasado un relámpago. Borromeo suelta el bonete, que le cae en el regazo. El papa se ríe. —¡No te lo dije! —exclama Pío Cuarto. Borromeo, México, el diablo. Es un arte de indios cristianos, dice Pío Cuarto. Borromeo, ¿qué hago con ella? Oficial, los ritos pascuales, le responde Pío Cuarto. ¿Por qué? pregunta Borromeo. Pío Cuarto, porque después de la oscuridad siempre viene la luz. Eso ya lo sé, responde Borromeo. Pío Cuarto. No se nota. Luz a los vivos y escarmiento en los muertos. Relación número 168. Otra vez se me pareció un difunto... ...llamándome por mi nombre... ...diciéndome que no venía a espantarme... ...sino a pedirme que lo encomendase a Dios... ...que era Don N... ...que estaba en penas en el purgatorio. Traía en la mano una pelota de fuego y la lengua sacada y seca. Pregúntele, ¿por qué estás? Respondióme, por el vicio que tuve de jugar la pelota y beber frío. Adoró la cruz y desapareció diciendo, Jesús quede contigo. Juan de Palafox y Mendoza, 1661. El papa se corta otro pedazo de salchichón y cierra los ojos mientras lo mastica pensando que incluso cuando Nerón incendió Roma, el combustible se acabó eventualmente y las dos terceras partes de la ciudad que se convirtieron en tierra baldía fueron reconstruidas magníficamente. Casi podía oler el manto de cenizas que dejaría Trento a sus pies. Pudo ver cómo, al final, ya que todo había pasado, brotaba del campo de cenizas un árbol nuevo, embrionario y ambarino, un árbol de nervio y músculo, un primer brazo abriéndose camino entre la tierra, un árbol que, disipado el humo del incendio, abriera los dedos al sol como una mariposa de carne. Los dedos de la mariposa tendrían las uñas negras. Miedo. Para el día del encuentro entre Cortés y Cuauhtémoc, los españoles ya estaban más que familiarizados con Tenochtitlán. Ya habían sido vistos suficientemente por media ciudad dando paseos que mostraban su fragilidad. La gente se preguntaba, con insistencia cada vez más vociferante, por qué Moctezuma no los rodeaba y los mataba de una vez. Hubiera sido interesante que la historia se hubiera dado vuelta por ese circuito. Cortés y su compañía serían para el mundo contemporáneo como esos mártires menores que acometieron la inexactitud de ir a dar misa al Japón habría un San Hernán de Medellín y un San Bernal de Medina del Campo. Velázquez habría pintado una pieza de altar en la que aparecieran sus cabezas al pie del templo de Tezcatlipoca y Caravaggio, otra que se llamara el Martirio de San Jerónimo de Aguilar, un lienzo que retratara su terror justo antes de que le cortaran la lengua. A su lado, tapándose la boca, una de las pirujas de Merici figuraría como una vaga Malitzin de ojos verdes. Sería un claro oscuro pintado en una Roma pueblerina, remota y más bien miserable, como siempre fue y habría seguido siendo Europa de no ser por el flujo de la mineralia americana. Malitzin le contó a Cortés que Cuauhtémoc se le había acercado. Acababan de hacer eso que tantos escritores cursis han calificado como el amor, pero que dos personas como la Malinche y el Capitán no estaban del todo capacitados para ejecutar y parecía más bien la moquetiza de dos niños ciegos. El conquistador resollaba tirado de panza en el metate de algodón, mientras la princesa maya devenida en traductora se revolvía el pelo público en ánimo de levantar, ya aceitada de semen, la polvareda que su hombre no le había entregado. Vi a Coutemoxin hoy en el mercado», le dijo, macilándose el clítoris que cambió al mundo. A esas alturas, Doña Marina era el único de los colaboradores de Cortés que podía salir a la ciudad sin una compañía armada hasta los dientes detrás de ella. Era también, cuando menos en la experiencia no poco considerable de Cortés, la única mujer que podía hacer política y masturbarse al mismo tiempo. El capitán se acomodó junto a ella y le olió el sobaco. Le apretó la mano con que se tocaba sin cancelar su circulación. ¿Y quién es ese? le preguntó. El capitán preferido de Moctezuma. ¿Y por qué te pone tanto que ese capitán quiera hablar conmigo? Sin dejar de tocarse, dijo porque me calientan los hombres que lo hacen con hombres. Cerró los ojos. Cortés la dejó seguir. Antes de cebarse en serio en su propio placer, añadió, me dijo que te quería llevar al juego de pelota de mañana. Luego se conectó para poderse venir al mundo en que los hombres no son unos animales. Él esperó a que terminara, mesándose la barba. Cuando la sintió de regreso, le preguntó, «¿Crees que sea para matarme?». Todavía respiraba a jalones cuando le respondió que no, que era un tipo decente. Aunque había dejado de apretarse el sexo, se lo protegía con la mano. No había terminado, estaba descansando. El emperador no entiende por qué no nos hemos ido y piensa que si alguien se anima a hablar contigo, tal vez se lo expliques». Cortés le alzó la mano con lo que él creía que era delicadeza y le sopló en el sexo. Ella se estremeció. —¿Le debemos creer? —A Cuauhtémoc sin sí. No tiene defectos. Es un héroe, un fanático. Todo el mundo sabe que tarde o temprano va a llegar a emperador, incluido él mismo. Cortés hizo un gesto de incomodidad. Revelaba que no le convencía la confianza de Malinche. Devolvió la mano de su mujer a su sexo. Ella se rascó el vello. Dijo, «La verdad es que yo le pedí que te matara. Si Moctezuma no se decide, tarde o temprano la gente se le va a rebelar y nos van a chingar a todos y no solo a ti, que eres el único que cree que es buena idea que sigamos aquí sin hacer nada». «Estamos reconociendo la plaza», empezó a explicar Cortés, con el tono más bien burocrático con el que ya había dicho muchas veces a sus hombres por qué los tenía sometidos a un riesgo que todos encontraban innecesario, pero se dio cuenta de que Malitzin ya estaba yéndose de nuevo. Con el cuello extendido, la traductora pensaba en Cuauhtémoc, tan sin grasa y pelo, sodomizando al conquistador. Él le olió el cuello. Dejó que se viniera y cuando hubo terminado se le acomodó encima. La montó. Ella le pidió que le mordiera las tetas. A él le encantaban, tan prietas y en punta. Se vino de nuevo. Él no. «Derribado sobre Malinche», preguntó. «¿Debería ir?» «No puedes no ir. Es Cuauhtemoczin. Él da las órdenes». Dijo que pasaba temprano porque va a haber mucha gente. Hay que decirle a la tropa, quiere ir solo con nosotros, nos va a traicionar, es un hombre de palabra. Yo también, dijo Cortés, y alzándose sobre los brazos y las puntas de los pies, le dejó un espacio en el que ella entendió que se tenía que revolver para entregarle el culo. Ustedes no saben lo que es palabra, dijo ella apretándole el sexo entre los hemisferios de las nalgas. Cuando él sintió que había recuperado toda su erección, la alzó por los muslos tal como estaban y se la metió sin comedimientos. Ella gimió. «Un diálogo de capitán a capitán», dijo él mientras empujaba. Ella volteó la cara para que le viera los ojos cuando le dijo, «Tú no eres un capitán como él». El extremeño empujó más hondo, le tiró violentamente del pelo para murmurarle al oído, «Soy mejor». «¡Ay, guapo!» dijo ella entre suspiros. «Él no es un campesino con suerte». A Cortés se le desinfló también el ánimo y se tiró boca arriba en el metate. Reconoció que había perdido y se dio la media vuelta. Jaló de los pies de la estera la manta de algodón y se cubrió con ella hecho ovillo. No seas miedoso, le dijo ella. Es una máquina de matar, pero en combate. Aquí se va a portar como príncipe. El español no dijo nada. La escuchaba con todos los sentidos abiertos para poder descubrir el menor doblez de traición en su voz. Y te va a gustar el juego. Es muy divertido. Y van todos los señores de la ciudad con sus esposas. Hasta entonces entendió Cortés que Malitzin, que había sido primero princesa, luego esclava, y ahora era algo entre las dos cosas, lo que quería era dejarse ver en público hablando informalmente con el favorito de Moctezuma. «Está bien, presumida», le dijo. «Voy al juego con Guatemus, pero solo te llevo si me haces lo que te enseñé». Cuando a la mañana siguiente la princesa abrió los ojos... Su marido ya no estaba en la estera. Había ido a despertar a un grupo de sus hombres para que lo siguieran a una distancia prudente. Yo creo que nuestra próxima salida ya debería ser en pelotón, a caballo y rumbo a la calzada de Tacuba para largarnos de aquí, le dijo uno de sus soldados que como también se llamaba Hernando, todos le llamaban por el nombre de su pueblo, Persona. —No creo que podamos salir a pie sin que nos maten. Hernando de persona lo veía con mirada nerviosa cuando lo dijo. —Nadie se va a meter con ustedes si ven que voy con Guatemus, le respondió Cortés. —Es el favorito de Motecusoma. —¿Y eso cómo lo sabes? —Todo el mundo lo sabe. Los hombres se vieron entre sí con poca fe. Para cuando el futuro emperador llegó por ellos... La Malinche ya le había contado a su marido que Cuauhtémoc había dirigido su primera batalla a los dieciséis y que era la hora que no perdía una, que durante los cinco años que había pasado en el colegio militar no había hablado ni una sola vez con nadie, que no comía ni venado ni pescados ni aves, pero en los días de fiesta se comía cruda la carne de los sacrificados. La enumeración de sus virtudes la ruborizaba. Una puta joya, le respondió Cortés mientras rebuscaba en su bolso de viaje un traje que no tuviera agujeros o que los tuviera donde se podían disimular con el peto y las braceras de la armadura. Aún así, cuando llegó Cuauhtémoc, le cayó bien. Era casi un niño. No iba ni atildado como los sacerdotes alucinantes que pasaban por los patios rumbo a los oficios en los templos ni vestido de animales como el resto de los soldados de su rango. Apareció en camisa y calzón blancos, capa discreta. Nada de jaeces en el pelo que tenía recogido en una coleta sobre la cabeza. No llevaba puñal. Cortés sintió más sofocante que nunca el abrazo de la armadura, el peso del espadón grotesco de los españoles en el cinto, pero seguía pensando que ir vestido de hierro generaba un impacto en los mexicanos. Ellos pensaban que tenía que ser un tonto perdido para andar al rayo letal del sol del altiplano con ese mamotreto encima. Caminaron directo al embarcadero, en dirección contraria a los muros con forma de serpiente de la ciudad sagrada. La cancha está para el otro lado, dijo Cortés nerviosamente. Cuauhtémoc le explicó, mediante Malitzin, que iban a una cancha mucho más chica, en Tlatelolco. Un poco para hacerle conversación y así medir si era verdad lo que le decía, el extremeño confesó que la de Tenochtitlán le había parecido demasiado grande desde que la visitaron en sus primeros días, que los muros estaban demasiado separados entre sí y el aro se hallaba demasiado alto. «Ahí no se juega», le dijo el azteca. «Se representa el primer juego. Nadie podría alzar tan alto la pelota con la cadera». Es como un teatro, completó Malitzin. Cuauhtémoc mismo tiró de la reata de la chinampa real para acercarla al pie de la mujer. La vocación de San Mateo El 17 de septiembre de 1599, Caravaggio terminó el martirio de San Mateo. Llevó el cuadro, un puro vórtice de violencia sin sentido y arrepentimiento, a la sacristía de San Luis de los franceses y estableció una fecha para la entrega de la segunda de las tres pinturas que adornarían la capilla del patrono de los contadores y los que recolectan impuestos, el día 28 del mismo mes. Como la entrega del segundo cuadro supondría, por fin, la posibilidad de inaugurar la capilla, consagrarla, traer al Papa al primer oficio para que afirmara su ecuanimidad en el eterno conflicto entre España y Francia, firmó con sangre una adenda al contrato, asegurando que esta vez sí entregaría a tiempo. A cambio de la entrega de la vocación de San Mateo, le pagarían los segundos 75 escudos de los 150, una fortuna, que ganaría por toda la decoración de la capilla cuando entregara el tercer cuadro con mayor margen de tiempo. Legendariamente, Caravaggio no durmió en los 11 días que le tomó pintar el cuadro que por supuesto no había comenzado cuando firmó la adenda. Tampoco durmieron sus modelos reconocidos, que fueron Silvano Vicenti, afilador de cuchillos, Próspero Orsi, soldado, Honorio Bañasco, mendigo, Américo Sarzana, soplaculos, Ignacio Valdementi, tatuador. Aunque Caravaggio tuvo el buen gusto de utilizar para el modelo de Jesús de Nazaret a un desconocido el escándalo fue mucho porque los demás actores del drama sagrado eran pequeños criminales y holgazanes que merodeaban todos los días por las canchas de tenis de la Plaza Navona. No pasó nada, más allá de que circularon rumores sobre la ira de los cofrades de Francia. Los cuadros eran simplemente magníficos. El Papa ya estaba convocado para la consagración de la capilla y el artista todavía estaba protegido por el poder infranqueable del Cardenal del Monte y Giustiniani. El tercer cuadro, que entregó mucho más tarde y se llamaba San Mateo y el Ángel, le pareció ya intolerable a la cofradía. En él, el santo fue representado como un mendigo perplejo. Un serafín le guía la mano con que escribe el Evangelio. Se lo devolvieron. Ese fue el primero de muchos rechazos que Caravaggio recibiría por pintar lo que se le daba la gana y no lo que esperaban de él sus patrones y los círculos iluminados de la ciudad. Tuvo que rehacerlo y si no se metió en más problemas fue porque Justiniani le compró la pintura despreciada por la cofradía. El San Mateo y el Ángel, que la curia franca consideró inaceptable y se quedó el banquero, fue el mejor cuadro de un tríptico de obras maestras y la joya real de su colección. Hoy solo se puede ver en foto y en blanco y negro. Estaba en el Kaiser Friedrich Museum de Berlín cuando lo bombardearon los aliados en 1945. La vocación de San Mateo mide 322 por 340 centímetros. Es una pintura casi cuadrada que, como el martirio y San Mateo y el ángel, en realidad es Debió ser un fresco, pero como Caravaggio era un artista de método y su método requería de un cuarto oscuro, fuentes de luz controladas y unos modelos que, más que posar, actuaran la escena, se salió con la suya. Habría sido imposible que el artista cruzara la plaza cargando él solo el cuadro que era, en realidad, toda una pared, pero como la entrega suponía el inicio de las pompas para la consagración de la capilla, debe haber sido aparatosa y ceremonial, de ese modo irritante en que el artista entendía la cortesía, si es que se puede llamar cortesía a sus maneras apenas controladas de asesino. Hay que imaginarse a Caravaggio saliendo de su estudio en la madrugada, después de once noches sin dormir y encerrado ahí con siete varones más bien salvajes. Las ojeras, el hedor, la mandíbula apretada de lo que están por perder la razón por agotamiento, la impaciencia con que habría tocado la puerta de la sacristía para preguntar a qué hora entregaba el cuadro. La vocación de San Mateo ya tiene todos los elementos que serían la insignia del artista y representaba por mucho la obra de arte más revolucionaria que se había visto en un templo romano desde la inauguración de la Capilla Sixtina. Como Caravaggio lo sabía, citó el fresco de Michelangelo con elocuencia. La mano con la que Jesús de Nazaret señala al cobrador de impuestos es exactamente la misma con que Dios toca al Hijo del Hombre en los altos vaticanos. Como en casi todas las pinturas sagradas posteriores de Caravaggio, en la vocación la mayor parte de la superficie del cuadro está vacía. Una habitación oscura cuyos muros negros, que debieron ser los de su estudio, apenas se interrumpen en una ventana cuyos vidrios han sido opacados la única fuente de luz no aparece dentro del cuadro, es una claraboya apenas abierta por arriba de la cabeza de los actores. Pedro y el Mesías, casi en tinieblas, señalan al cobrador de impuestos, que los mira sorprendido en compañía de cuatro compinches vestidos lujosamente y ocupados en contar monedas con una atención pecaminosa. Los trajes de Jesús y su pescador son tradicionales, mantones bíblicos los recaudadores de impuestos, en cambio, están sentados y vestidos como se debieron haber vestido y sentado los prestamistas de Justiniani en la parte baja de su palacio, abierta a los clientes que utilizaban las mesas de cambio. Caravaggio, que no era un hombre modesto, debe haber anunciado, agitado todavía por el demonio feliz de los que han resuelto un enigma, que lo que iba a entregar era su mejor cuadro hasta la fecha, mejor que Santa Catalina de Alejandría, le debe haber insistido a un sacristán en calzones y con el pelo pegado. Debieron pactar que llevaría el cuadro al mediodía, cuando la curia francesa completa, y no solo el anciano ya medio tarado que oficiaba la primera misa, pudiera estar presente y en perifoles. Tal vez hayan sido los dos actores más jóvenes del cuadro, el tatuador Valdementi y el soplaculo Sarzana, quienes cargaron la vocación de San Mateo en el estudio, Cruzaron el patio y, en lugar de salir por la puerta de la cocina o la de abasto, como siempre, lo sacaron por el portón principal, atendiendo a las instrucciones tiránicas de un caraballo febril. Seguramente afuera los esperaban los demás actores de la pintura, todavía vestidos en personaje. El soplaculos y el tatuador deben haber cruzado la plaza, ya retacada de feligreses y comerciantes, ovacionados por los que se hayan emocionado pensando que lo que estaba sucediendo era de verdad importante. Lo era, pero no lo podían saber porque el futuro no puede recordarse. Al frente de ellos iría partiendo las aguas el artista, orondísimo. El soldado próspero Orsi era un hombre de personalidad expansiva con poca resistencia a la fatuidad y la gloria ganada con trampa. Seguramente en algún momento del cruce de la plaza mandó parar a sus colegas actores y pidió que representaran de nuevo la escena frente al cuadro mismo. La gente que estaba a las puertas del templo, el sacristán, los acólitos, los curas, debe haber visto pasar la pintura con el susto de los que vieron por primera vez una película de cine proyectada en una pared, o la mesmerización babosa con que mi hijo mayor y yo vimos el despliegue temprano de un televisor de alta definición en una tienda de electrónicos. La pintura debe haber sido dispuesta recargada en el altar, en lo que los albañiles preparaban su montaje en el muro. A los curas les tiene que haber inquietado, antes de que les empezara a molestar, que el chico al que habían visto tantas veces limpiarse la mierda de la naricita en los aseos de la Casa Curial de Francia estuviera ahí, dentro de la parroquia, repetido y en atuendo de banquerito. Pero esto es solo una conjetura. Los especialistas en cultura material del setechento han debatido sin fijar hasta la fecha qué era exactamente lo que hacía un Asiugaculi. Páguele al señor para que se vayan, Debe haberle dicho nerviosamente el cardenal de Sansi al sacristán. Carrerillas El duque puso la pella en la marca que el profesor había hecho con Tiza en las baldosas de la cancha después del primer rebote de la pelota en la portería, en el primer juego. El matemático certificó que fuera el lugar correcto y ambos procedieron a desmontar ceremoniosamente el cordel que separaba la cancha de defensa de la de ataque. Hicieron un bultito y se lo entregaron a Magdalena, que lo pidió desde la galería. Se colocaron a la altura a la que habían dejado la pelota, fuera de las líneas de la cancha, cada uno a un lado. El matemático se quedó de pie, casi distraído, con las manos tomadas por la espalda. Estaba tan tranquilo que de milagro no se puso a chiflar una canción paduana. El duque se acuclilló junto a él, mirando la pella con seriedad y tocándose la barba con la mano izquierda. Intercambió miradas con Barral, que puso una cantidad de monedas francamente irresponsable en la línea de apuestas. Los demás apostadores se acomodaron en la galería después de poner su dinero del lado del jugador que pensaban que ganaría el saque. Las opiniones estaban divididas por primera vez en el partido. Ambos ministros voltearon hacia los jugadores, que juntos, al otro lado de la línea de base, ya se empellonaban los hombros tratando de desequilibrarse mutuamente desde antes del arranque de la carrera. El duque le cedió la palabra al profesor. ¡Écola! gritó, y casi inmediatamente, ¡Yoko! El despliegue de la carrera pudo ser desastroso para el artista. Su rival utilizó la pierna corta para engancharlo por el tobillo desde la primera zancada. El truco funcionó, pero el italiano lo alcanzó al jalar de la camisa para llevarlo consigo al suelo. Se trenzaron. Los golpes de mano estaban prohibidos por las reglas, pero se dieron tantos rodillazos como pudieron en el proceso de librarse cada uno del otro. El artista trató de rodar por el suelo para ganar el espacio que le permitiera ponerse de pie. Pero el poeta reaccionó como un resorte y desde el sitio en el que estaba se lanzó como un murciélago sobre el lomo del lombardo, con lo cual lo contuvo, apretándole las nalgas entre los muslos. Aprovechó su situación de dominio para levantarse, hincando una rodilla en la espalda de su contrincante, a la altura de los riñones. Se impulsó apoyando la mano directamente en su cabeza. Magdalena se tapó los ojos al ver cómo rebotaba la testa de su amante en las losas del piso. De no haber sido por la gritería, habría escuchado el crujido de su calavera. Solo de pie, el poeta corrió hacia la pella y alcanzó a agarrarla. No tuvo tiempo, eso sí, para correr a meterla en la buchaca. El artista, con uno de los cachetes cortados y sangrando, se lanzó de bulto a la base de la espina dorsal con lo que ambos volvieron a caer al suelo. El español no soltó la pelota, pero al tratar de ponerse nuevamente de pie, sintió la garra del artista en el tobillo, jalándolo hacia sí. Fue a dar a tierra de nuevo. Sintió encima la humanidad del pintor, que ahorcajada sobre su pecho trataba de quitarle la pelota. Siguieron mordidas, codazos, apretones mientras ambos hombres se revolcaban en las losas como niños. En algún momento el poeta quedó de rodillas frente al artista. La bola bien firme en la mano todavía. El lombardo adelantó la pelvis para ahogarlo y el español aprovechó ese instante de libertad para tirar con toda su alma hacia la buchaca. La bola entró. El duque gritó, ¡Defensa! Los espectadores volvieron a la galería. El matemático recogió parsimoniosamente las monedas que los italianos habían acomodado en su línea las contó y se cruzó por el campo de batalla para dárselas en la mano a Barral, que las repartió entre quienes habían favorecido al español. Tuvo que saltar los cuerpos tirados de ambos jugadores para llegar hasta la galería. Los dos tenistas permanecieron tendidos uno al lado del otro, evaluando los daños sin juntar ánimo para levantarse. Estaban panza arriba. Más escandaloso que la cantidad de moretes y desgarrones en los cuerpos de ambos era el hecho de que sus braguetas proyectaban erecciones tan generosas que parecía que los elevarían. ¡Qué delicia! dijo Magdalena, imaginándose un sabroso trío con pellizcos, raspones y costras. Pelota La cancha del juego de pelota, pintada con cal sobre la grama, estaba dividida en dos partes y cada una de ellas en cuatro. Un jugador se apostaba en cada cuadrante y no podía salir de él. Los puntos se ganaban pasando la bola de caucho por un aro grande de madera adosado a la pared. Si la pelota tocaba el terreno, el equipo contrario al del error tenía el saque y podía intentar traspasar el aro desde el primer tiro. Los jugadores se rotaban y cambiaban de cancha cada que uno de los equipos había perdido el saque trece veces. El partido fue emocionante. Ganó a Pan. Cortés recogió ganancias hasta vertiginosas de los otros apostadores. Los españoles, que lo habían seguido, seguros de su discreción mientras adelgazaban dentro de sus armaduras refulgentes y ruidosas, habían visto el partido desde el otro lado del foso sin que nadie les prestara la menor atención. Si su jefe estaba con el capitán Cuauhtémoc, podían hacer lo que se les diera la gana. Pensaban que finalmente los habían aceptado. Hasta comentaron entre sí que deberían ir a ver partidos más seguidos. Caminando de vuelta al embarcadero, Cortés se sintió con seguridad para preguntarle al príncipe por qué no aprovechaba la oportunidad para matarlo. «Mis hombres van muy atrás», dijo. Y son tan pocos que la gente podría someterlos sin problema. Me lo pidió el emperador, le respondió al oído a Malitzin. Que no me matara. Que hablara con él, que me fuera siendo su amigo para ver si me explica por qué no se han ido. Malitzin le dijo al indio, ya se lo expliqué, pero no me cree. Y le tradujo al extremeño. Luego ella le preguntó al futuro emperador Motu propio, ¿tú lo habrías matado? Tan rápido que él mismo habría recogido su cabeza. No tienes puñal. Nunca ha sido impedimento, dijo él, y le explicó cómo se hacía un sacrificio propiciatorio y apurado en el campo de batalla. Se meten los dos dedos de las dos manos en la boca del enemigo. Se tira de los dientes hacia ambos lados hasta que se le quiebra la mandíbula. Se truena la espina con la rodilla y de un tirón se arranca la cabeza. Ella sintió un hormigueo en el vientre y la urgencia de que le tocaran los pechos. Él la siguió mirando impávido. Lo que había descrito era exactamente lo que habría hecho. ¿Qué está pasando? preguntó Cortés. Ella le contó. A él no le dio risa. Ya en el primer patio de palacio, cuajado de burócratas que atendían las quejas más bien vehementes de las largas filas de pobladores del reino, Cortés le devolvió a Cuauhtémoc los granos de cacao que le había prestado para que apostara. «Dale las gracias», le dijo a Malitzin, «no por esto, sino por haber respetado su palabra». El indio lo vio con indiferencia y respondió, «Dile que tarde o temprano nos vamos a enfrentar en batalla, que entonces no lo voy a dejar ir». —Yo sí le voy a perdonar la vida, respondió Cortés, pero Malinche ya no tradujo. Cuando seis años después, el martes de Carnestolendas de 1525, Cortés le dio al indio Cristóbal la orden de que degollara al emperador encadenado, ya todo se había jodido tanto y todos habían cambiado de cancha tantas veces que le decían Marina a Malitzin, y era a él a quien llamaban Malinche. Ya todos hablaban las lenguas de todos y habían fundado sin darse cuenta una tercera nación ciega a su propia belleza que nunca nadie ha podido entender. Que tu Dios no te perdone, Malinche, le dijo Cuauhtémoc ya en español al conquistador a manera de despedida. No me maldigas, le respondió el extremeño en agua, porque te permití vivir cuando tu imperio era una barca. No te estoy maldiciendo por mi muerte, dijo el emperador, sino por las de todos los demás. En esta tierra nadie va a decir tu nombre sin vergüenza. Muy probablemente las cuatro mil misas que Cortés mandó decir por el descanso de su alma se concibieron en ese momento. Cuando yo mismo visité el convento de las hermanas irlandesas en Castilleja de la Cuesta, le pregunté a la madre superiora por el fantasma del conquistador. «A él nunca lo hemos visto», dijo con toda seriedad, aunque hubo madres en el pasado con las que trató de ejecutar el fornicio. Y siguió. «Lo que sí nos dejó fue un montón de muertos a los que no les entendemos nada, porque hablan una lengua de otro lado». «Hay uno muy guapo», me dijo, «que no puede caminar». Tiene una coleta muy rara por arriba de la cabeza en lugar de por detrás. ¿Les da lata? le pregunté. ¿Está sentado en esa silla? me dijo. Tesoro de la lengua castellana o española. Pelota. Instrumento conocido con que se juega. Hay muchas diferencias de pelotas, pero la ordinaria es la que está embutida con pelos, de donde tomó el nombre. Tiene figura redonda y está hecha de cuartos. Con ella se juega en los trinques y por esta razón se llamó trigonal a la pelota chica sobre cuerda. Sebastián de Covarrubias, 1611 Academias del Jardín Los papas de la contrarreforma eran hombres serios, concentrados, escasamente mundanos. Asesinaban a destajo y de preferencia lentamente y con público, pero siempre después de un juicio. Eran nepóticos a morir y traficaban influencias con la soltura del que se limpia los mocos en un día de frío. Pero tenían buenos motivos. No podían confiar más que en sus parientes porque, si dejaban un flanco abierto, cualquier subordinado los habría degollado sin juicio. No tenían novias ni hijos. Vestían sayos debajo de la púrpura. Olían feo. Eran grandes constructores y verificaban incansablemente que ni una sola teta se asomara en ni un solo cuadro de ningún templo. Creían en lo que hacían. Jamás se les habría visto degradarse en una partida de tenis o esgrima. No iban a las fiestas de locas que retumbaban del otro lado del río Tíber. Cuando después de 19 años de ostracismo, el cardenal Montalto salió en un carruaje de oro a ocupar sus habitaciones en el Palacio Apostólico Pontificio con los planos de la futura ciudad de Roma bajo el brazo, le regaló a su hermana Camila Peretti la bella de Bolena. Camila Montalto de Peretti era una viuda mayor, dada a las disciplinas que se esperan de la confidente más cercana de un cardenal, pero tenía hijas que, a diferencia de ella y el recién ungido Papa Sixto V, sí hacían vida de corte y sí jugaban al tenis. Era lo que se esperaba de unas millonarias jóvenes y bien plantadas. Aquí hay juego de pelota, decía Jacinto Polo de Medina en Academias del Jardín de 1630, refiriéndose a las finanzas personales de las princesas. Las mujeres gustan más de sacar que devolver. Los hermanos Montalto eran de origen verdaderamente humilde, eran hijos de un arriero y una lavandera y se habían quedado huérfanos pronto, los diez hermanos que mediaban entre ellos muertos o huidos. Camila, 14 años menor que Sixto V, había crecido a remolque de su hermano Monaguillo, seminarista y cura. Su memoria empezaba en los años en que él ya escalaba los cordones del manto cardenalicio jalado por una ambición extraordinaria, pero también por esa fuerza de la naturaleza que son las preocupaciones de los hermanos mayores sobre los que le siguen. A Camila ya no le tocó padecer los temores a la miseria que hicieron que su hermano batiera todos los récords de levantamiento de palacios y remozo de vías en Roma, como para expulsar el fantasma de la pobreza de la ciudad que le tocó gobernar. Era una mujer simple, que nunca tuvo problema con asistir casi como ayuda de cámara a Montalto y que, aunque era capaz de disfrutar las ventajas de ser la hermana del papa, tampoco enloqueció por ellas. Si había cumplido felizmente con todos sus deberes de princesa vaticana compartiendo el boato del Palazzo Montalto, también es cierto que una vez que su hermano cruzó el río Tíber, y se cambió el nombre a Sixto, le escribió a su amiga Constanza Colonna para pedirle asilo en su logia, mucho más modesta y fácil de administrar que la mansión enloquecida en que Montalto había puesto en práctica sus teorías sobre el rediseño de Roma. Además de discreta, Camila era una mujer culta, así que le encantaba la idea de retirarse al palacete medieval en cuyo jardín la poetisa Vittoria Colonna albergó una tertulia a la que asistía Michelangelo. Camila aceptó la pelota de tenis un poco maltrecha que le regaló su santidad y se mudó a la loggia con sus hijas. «Es curioso», le dijo su hermano en una de las pocas ocasiones en que la visitó ya ungido. «Aquí es donde Pío me regaló la pelota que te di». «¿Qué pelota?» «La de los pelos de la reina loca. ¿Todavía la tienes?» «Anda por ahí». No la pierdas, es el talismán que me mantuvo vivo en los años de oscuridad. Camila había dejado la pelota, que en realidad le daba un poco de asco, en las habitaciones del administrador encargado de mantener la loggia, un cura de cierto rango en la iglesia de San Pedro que respondía al nombre de Pandolfo Pucci y que fue el primer empleador en Roma de Michelangelo da Caravaggio. Le dio empleo pintando paisajes con santos que luego vendían iglesias de pueblo. No sobrevive ninguno. El encuentro tan pinche de dos mundos. Ya dije que a Hernán Cortés le quedaba grande todo, empezando por su destino. También le quedó grande la capa que le entregaron los emisarios de Moctezuma, entre otros regalos más jugosos, en el sitio que unos días más tarde... Él bautizó como la Villa Rica de la Santa Veracruz y que hoy es el pueblo de Antigua sobre la desembocadura del río Huitzilapam. Cuando hace unos años se cumplieron cinco siglos del descubrimiento de América, el gobierno español mandó hacer una réplica de la Santa María, la carabela desde la que uno de los hermanos Pinzón avistó por primera vez Santo Domingo. Yo la vi en Veracruz, precisamente y más tarde pude visitarla en el puerto de baltimore en el que quién sabe por qué estuvo presentada años la tenían en una dársena turística entre un submarino de la segunda guerra mundial y un suntuoso galeón británico de tres velas la carabela de colón era para decirlo pronto una barca un velerito minusválido en el que no se entiende que haya cabido una tripulación de descubridores a dieta de agua con liendres, cerveza podrida y galletas saladas húmedas. Era una lancha, una nuez, un pajarito desplumado. Los bergantines en los que Cortés recorrió la costa mexicana de Yucatán a Veracruz antes de decidirse a anexar México al Imperio Español eran todavía más chicos unos barquitos angustiosos en cuyos fondos apenas cabían de pie los caballos, naves que se podían meter por un río y que, si uno amarraba a un árbol, se quedaban ahí. El capitán y sus conquistadores originales tenían la cara todavía apelmazada y legañosa cuando llegaron los emisarios de Moctezuma, que los habían ido siguiendo por tierra desde Tabasco. Cortés definitivamente no estaba preparado para una conversación diplomática esa mañana. —¡Diles que no jodan! —le dijo al soldado que sacudió su hamaca de capitán. —Traen oro —dijo el soldado, que se llamaba Álvaro de Campos. Bastante oro. —Entonces voy —dijo Cortés. —Despierta a Aguilar. Al alzarse y poner los pies sobre los tablones del suelo de su camarote, brotó a su espalda, con nidos en el pelo y la piel un poco amoratada por el peso del cuerpo del capitán, la cara de la niña Malinayi Tenépatl, princesa de Painala y cortesana del cacique de Potonchán, diestra en artes no por sucias despreciables. A hacer de lengua le ordenó Cortés. Ella que empezaba a reconocer en su cerebro de políglota órdenes simples dichas en español preguntó en Chontal, ¿al señor o a ti? Pero al ver que Cortés se vestía y Álvaro de Campos no se devestía, entendió que eran sus servicios de traductora los que se estaban requiriendo. Cortés se puso completa su armadura y ordenó que, además de Aguilar y Malinayi, las lenguas, se le unieran los quince soldados con caballo que estaban distribuidos entre los once bergantines que conformaban la expedición. Los demás se deberían quedar a bordo hasta nuevo aviso. Ordenó que se vistieran como si fueran a conquistarse en Poala, con petos, rodilleras, cascos y plumones, a pesar de que por ser la parte honda y seca de la primavera, hacía un calor del carajo. Extrajo del cajón de su cabina uno de los collares de perlas que había traído de Cuba para la eventualidad de un intercambio de regalos. Lo sopesó en el puño y tomó también una pulserita de cuentas de vidrio verde de la que colgaba un crucifijo burdo y minúsculo de cobre. Metió ambos objetos en su bolsa y bajó a la cabina de carga a desatar él mismo su caballo. Tuvieron que caminar por el río con el agua hasta los huevos, cada uno jalando con una mano a su animal y tomado por la otra de la soga que ataba su barco a tierra. Si las reatas hubieran estado mohosas, si el guante de Cortés hubiera sido nuevo, o si en una distracción, matarse un zancudo en una oreja, al capitán se lo hubiera llevado la corriente del caudal, su cuerpo habría acabado en el Golfo de México y España en Santiago de Cuba. Pero no pasó eso. Los exploradores salieron ensopados y botijones por el efecto de las aguas en sus trapos y cueros y saludaron a los emisarios de Moctezuma con las caravanas que habían aprendido muy mal en sus infancias de hidalguitos de pedrera. Uno de los lugartenientes, llamado Ricardo de los Reyes, por un pueblo extremeño y no porque tuviera ningún rastro de nobleza en la sangre, Incluso se sentó en una piedra a vaciarse el agua de las botas, con lo que se ganó un carraspeo que, de haber sobrevivido en los diccionarios, sería hoy considerado un adjetivo cortesiano. El capitán se subió a su caballo, sus hombres hicieron lo propio, y todos procedieron al encuentro facilitado por el cacique local, que fue testigo del saludo entre los emisarios de los dos monarcas más sanguinarios del mundo en esa hora. Se reunieron en la plaza del pueblo, que tenía el impronunciable nombre de Chalchi Cuellecán, y ahí Cortés se bajó de su caballo, solo él, y le dio un abrazo de sudor, cuero y fierro al embajador imperial. Sus hombres notaron con nerviosismo que detrás del mexica y otros dos diplomáticos había un nutrido pelotón de jóvenes sin más atavío que un taparrabos, capas de colores alucinantes y unas armas más bien aterradoras que consistían en garrotes cargados de navajas ellos por más caballos que llevaran eran 18 contando a Malinalli que era niña a Aguilar que era cura y estaba bastante pasado de peso y a Cortés que era un viejo Aguilar y luego Malinalli tradujeron que venían en paz siempre y cuando los mexicas se convirtieran al cristianismo los aztecas respondieron que claro que no había problema Luego desplegaron los presentes. Los emisarios de Moctezuma entregaron, según el cronista que se consulte, un sol de oro macizo, una luna de plata maciza, más de cien platos de oro y plata con adornos de jade labrado, brazaletes, calcetas, besotes, mitras y tiaras engarzadas con joyas azules que parecían zafiros, toda clase de piedras verdes labradas, arneses, mallas, cotas, instrumentos de tiro, escudos, Penachos, abanicos y capotes hechos de plumas, vestiduras extrañas y colgaduras de lecho tejidas. Cortés agradeció los regalos y entregó. La pulsera de cuentas de vidrio. Como la desproporción era notable entre los dos túmulos de memorabilia intercontinental, le pidió a uno de sus soldados, llamado Bernardo Suárez, que le arrojara su casco. Un casco. Cuando se acabó el intercambio, los embajadores mexicanos se miraron a las caras un poco desconcertados antes de proceder. No se sabe si porque los regalos de Cortés eran propiamente una mierda o porque habrían preferido un caballo para jugar con él a los sacrificios. Cortés hizo una pequeña venia y le dio la espalda a los mensajeros imperiales. Ya se preparaba para montar de nuevo cuando Aguilar le avisó que los mexicas tenían algo que agregar el embajador principal dijo, «Te traemos estos regalos tan valiosos para que se los des a tu emperador en signo de nuestra amistad y respeto. Esperamos que te complazcan y que te regreses a entregarlos con todos tus hombres y todos esos animales horribles que traes. Esperamos que nunca más vuelvas a poner un pie en nuestra tierra». Malinalli, ya desde entonces tenía su propia agenda y prefería ser la mujer de un viejo casi amable y más bien distraído, que volver al oficio de esclava sexual de un cacique y todos sus amigos, así que tradujo. Te traemos estos regalos muy valiosos, pero que en realidad son poca cosa comparados con lo que hay ahí adelante. Esperamos que te gusten, te los damos para que no se te vaya a ocurrir internarte en el país con esos animales horribles porque sabemos que la gente está tan descontenta con el emperador, que seguro se uniría a tu causa y no a la nuestra. Aguilar, viendo a los jóvenes guerreros y sus garrotes de navajas, dijo, «¡Qué bienvenido! Que te traen estos regalos del emperador de acá, que está un poco preocupado por lo descontenta que está su gente, que mejor no le ayudes, que si quieres pasar, tendrías que ganarle a los muchachos de ahí adelantito, que están horribles». Cortés respondió diciendo que se lo pensaría, y todos parecieron quedar contentos con su respuesta. La conversación entre mexicanos y españoles siguió más o menos en ese tenor durante toda la primera etapa de la conquista de México que concluyó con la estancia, ya reseñada un poco más atrás, de Cortés y sus hombres en Tenochtitlán. Es uno de los casos en que mejor se demuestra que a veces un montón de gente puede no entender absolutamente nada, actuar de manera impulsiva e idiota y aún así alterar el curso de la historia severamente. La canasta de fruta Caravaggio tuvo un tercer patrón en los años en que fue un meteoro. Federico Borromeo, sobrino de San Carlos y, hasta entonces, el cardenal más joven que hubiera tenido Milán. Fue electo a los 21 años porque, muerto el ideólogo de la contrarreforma, no era ni siquiera imaginable que el sillón cardenalicio milanés fuera ocupado por un cura de otra familia. Cuando murió Carlo Borromeo, una espiga ascética y retorcida, un terror, la puta policía del pensamiento a lettre Federico, su sobrino, quería ser más bien profesor de teología. La canonización casi instantánea del tío lo agarró editando las actas del concilio de Trento, por lo que elegirlo era una decisión doctrinaria también lógica era el único que entendía en realidad qué carajos había sido esa contrarreforma que tenía Europa chorreando sangre. Además, Federico Borromeo era una ficha maestra en el ajedrez del Papa. Estaba del lado de Francia en Milán, una ciudad que Felipe III acababa de recuperar a cañonazos para el imperio español. No es raro entonces que en el otoño de 1599, Federico Borromeo estuviera viviendo en el Palazzo Giustiniani, en la Plaza de San Luis de los Franceses. Estuvo presente en la consagración de la Capilla de San Mateo. El Cardenal Borromeo II no era un timorato ni un virtuoso. A diferencia del banquero que lo hospedaba, era aficionado a los bailes de máscaras solo de varones del vecino. Pero tenía un apellido santo que guardar. Borromeo tuvo su propia colección de arte, discreta y bien escogida, que fue depositada en la biblioteca ambrosiana a su muerte. A diferencia de su primo santo, que dejó un rastro de miseria en Europa, Federico dedicó su dinero y tiempo a comprar libros y manuscritos que sus agentes le mandaban de Grecia y Siria para la biblioteca sobre la antigüedad que fundó y sigue funcionando. A él le debemos muchos de los conocimientos que tenemos de los helenos. Cuando Borromeo II llegó a Roma, un poco para representar los intereses de Milán en el Vaticano y muchísimo porque definitivamente no era bienvenido por el gobierno español de su ciudad natal, Caravaggio todavía no se decantaba por pintar solo lo que él quería y cómo quisiera hacerlo. Estaba por dejar atrás el ruido del bucolismo manierista que todavía impregnaba sus escenas sagradas antes del triunfo absoluto de su vocación de San Mateo. Borromeo fue su primer cliente particular. Le compró un cuadro menor, la canasta de fruta, antes de que incendiara la historia del arte con los rojos de Judith cortando la cabeza de Holofernes. La canasta de fruta fue pintado no como se ven las frutas al natural, sino como se reflejan a cierta distancia en un espejo cóncavo. El cuadro fue considerado, en su hora, una pintura virtuosa más a la manera de los artistas flamencos que de los italianos. En lugar de representar una ventana con escorzo hacia el exterior como tendía a hacer el realismo óptico renacentista, ocupaba un espacio tridimensional interior. Se veía como si fuera un cesto en una repisa. Para aumentar el efecto, Caravaggio pintó el fondo del cuadro del mismo color que la pared del estudio del Cardenal Borromeo en el Palazzo Giustiniani, y hasta siguió las pequeñas cuarteaduras y abultamientos de humedad en el muro en que fue colgado. Si no el cuadro completo, al menos su fondo tuvo que ser hecho in situ. Pintar las frutas al borde de la pudrición no le debe haber tomado a Caravaggio más de dos días. La pieza mide 31 por 47 centímetros de modo que cruzó la plaza de San Luis colgando de los dedos del artista por el poste superior de la parte interna del lienzo ya montado. Merisi llevaría los pinceles y la paleta en el otro puño, la mente enfocada en cómo reproducir el golpe de la luz en la textura de una pared de verdad. El cuadro, que debe haber ido cargando con la desfachatez provocativa con que lo hacía todo, era un objeto revolucionario de un modo en que los que hemos vivido después no podemos imaginar, porque siempre ha estado ahí y lo hemos visto reproducido mil veces aunque no supiéramos nada de él. No solo el escorzo se extiende hacia el interior de la habitación en que está expuesto. Nunca ningún artista italiano había pintado, hasta ese momento, una naturaleza muerta. Por eso el cuadro se llama La canasta de fruta, porque la idea de naturaleza muerta no había sido acuñada todavía. El artista debe haber entrado al Palazzo Giustiniani por la puerta del patio de servicio después del mediodía. La luz que se refleja en la pared no es blanca sino anaranjada, como es la luz romana en las tardes de septiembre y octubre. Debe haber pasado frente a las puertas del establo. Habrá entrado por la cocina. Seguro se sopló el pelo que le tapaba la cara antes de emprender el ascenso por las escaleras de la servidumbre. Luego, se habrá compuesto la capa antes de cruzar la pared falsa que conectaba el mundo bajo con el piso noble, empujando la puerta con la cadera. El despacho debió estar entreabierto para que pudiera hacer su trabajo en lo que Borromeo atendía asuntos en las oficinas de gobierno del Vaticano. Fue ahí, en ese estudio, donde Caravaggio vio el objeto que modificó su idea del color. Una de las mitras que un obispo rarísimo, extremo, ...y tal vez genial que se había llamado Vasco de Quiroga... ...le había llevado como regalo al Papa Paulo III... ...cuando lo mandaron llamar al Concilio de Trento. Iridicencia. Terminado el primer intercambio diplomático, tan breve... ...el capitán mandó traer arcones para empacar los regalos de Carlos I... ...en uno de los bergantines. Mientras los guardaban y notarizaban se fijó en uno de los mantos. Le gustó porque estaba cargado de motivos. Contaba una historia en la que había mariposas, plantas de maíz, caracoles, ríos, calabazas. Era un relato abigarrado y misterioso, construido en colores pardos por un artista que podía abordar con una filigrana y una habilidad notables. «Eso no ha de valer tanto», le dijo al soldado que hacía de notario. «Llévenmelo a mi casa cuando terminen». «No tiene casa», le respondió el soldado. «Pues háganme una aquí», y señaló un lugar en el suelo. Los hombres, incluido Jerónimo de Aguilar, se voltearon a mirarlo. «Y desembarquen al resto de la tropa, que hoy dormiremos en tierra». «Para la noche», el manto pardo que el capitán había decidido quedarse ya encolchaba su hamaca, colgada entre dos de cuatro postes cubiertos por un techo de palma, la primera capitanía europea de la parte continental de América. Si Julio César viajaba con su biblioteca, yo no tengo por qué no acampar con mi cobija, pensaba Cortés, mientras miraba desinteresadamente a Malinay. Ella le trataba de explicar mediante gestos que aquello no era ni una capa ni una cobija, sino un manto mucho más valioso que la mayor parte de los objetos que habían notarizado, y que si Moctezuma había decidido halagar a su rey, era precisamente ese el objeto que le tenía que mandar, lo demás era carnada. Se la cogió bajo el manto real de Moctezuma. Luego se tapó con él y durmió espléndidamente. Malinaggi tardó unas horas más en conciliar el sueño, arrobada por el valor del objeto imperial que la estaba cubriendo. Se pudo dormir cuando entendió que en realidad dormir bajo el manto de un rey era su destino original. El segundo día mexicano de Hernán Cortés fue lento y, debido a la obligación que le había impuesto a sus hombres de ir siempre con armadura, roñoso. Se la pasó caminando por las lindes de lo que en su cabeza ya era una villa extremeña o cuando menos cubana y en la de sus hombres un hervidero de serpientes y bichos gigantes que había que desbrozar sin que se entendiera bien por qué. El capitán estaba atufado, así que tampoco nadie se animaba a preguntarle las razones por las que había decidido sentar los reales de la expedición en lugar de continuar explorando la costa. Cuando la avenida de lo que iba a ser el pueblo de la Villa Rica de la Santa Veracruz estuvo limpia y los pilotes de las barracas de la Soldadesca alzados, el capitán mandó levantar un templo junto al Tejabán en el que ya había dormido la noche anterior. «El muro del altar debe ser de adobe», dijo, «para que Aguilar pueda oficiar con dignidad». Acalló el conato de motín ordenando que bajaran de las naves también los barriles de cerveza que habían traído desde Cuba. «Hoy cenamos en grande», añadió. Había revisado sus provisiones y había notado que tenían para sobrevivir 10 o 12 días. Sin embargo, la tierra en que estaban era tan pródiga que podían gastar como si hubieran ganado algo. Para mejorar el festín, Malinaggi consiguió en Chalchicuayecan, además de langostinos... Dos indias dispuestas a echar tortillas para la tropa y pozol para hacer chocolate. Cuando en la noche Cortés le preguntó cómo le había hecho para que los indios le cedieran todo eso, deslizó a través de Aguilar la idea que cambió el mundo. Les dije que estamos aquí para derrocar al tirano, que con nuestros caballos y sus flechas podríamos liberarlos del yugo de los aztecas. En su tercer día mexicano, Cortés ni siquiera visitó las obras del templo. Se la pasó hablando con los pobladores de la villa cercana en compañía de sus lenguas. Recorrió el pueblo completo. Visitó sus cultivos y merendó con el cacique que ofreció hombres para terminar pronto el templo. Cortés y Aguilar estuvieron de acuerdo en que esa oferta de mano de obra demostraba claramente la disposición de los primeros veracruzanos para abrazar la verdadera fe. A pesar de que el cacique... Después de cederles el trabajo de su gente, les pidió encarecidamente que, a cambio, escondieran los caballos y amarraran a los perros. Ya que oscurecía, Cortés encontró a los expedicionarios de un humor peor que el de los días anteriores. Habían hecho más progresos trabajando menos gracias al arribo de los indios, pero la insalubridad de la región los estaba matando. Ya había dos soldados con fiebres y un perro había sido devorado vivo por los insectos. —¿Quién sigue, capitán? —preguntó Álvaro de Campos. Volvió a permitir que bebieran cerveza y se metió a su tejabana a hacer cosas con Malinalli. Esa noche, ella le señaló que quería sacar el manto de la hamaca y colgarlo de los postes de la capitana. Así se llamaba ya su choza. No es que creyera que sus habitaciones fueran a mejorar con un adorno, pero así cuando menos su nuevo amo dejaría de manchar de semen y baba un objeto tan precioso. Él se alzó de hombros y dijo que hiciera lo que se le diera la gana, aunque se tapó con el manto. Ella entendió que había ganado la discusión de lo que ya se iba empezando a aparecer más a un matrimonio que a un intercambio entre amo y esclava. A la mañana siguiente, Malinaggi colgó la pieza apenas Cortés se fue a trabajar con sus hombres y los indios en la erección de la capilla. Su presencia en la obra seguramente amainó las críticas, pero no las expresiones de malestar. Un español en desacuerdo es un español que bufa en cualquier circunstancia. Por la noche, el campo levantado y la cerveza corrida, Cortés le dijo a un soldado de nombre Alberto Caro, ¿Crees que se subleven si les pido que ahora hagan el portal de la capilla de piedra? La cerveza no va a durar para siempre, le respondió Alberto Caro. El pobre Aguilar no ha oficiado en un templo de verdad desde que lo agarraron los chontales. ¿No crees que valga la pena? Por mí Aguilar se puede regresar a la selva, pero se mantendrían entretenidos. ¿Entretenidos para qué? Lo que hay que hacer es subirnos a las naves y seguir explorando. El capitán se alzó de hombros y dijo, mañana decido. Esa noche encontró a Malinayi de un humor espléndido en la capitana. Aguilar había aprovechado que todos estaban distraídos en el alzado de la capilla para bautizarla en los matorrales e imponerle el nombre cristiano de Marina. Le entregó un certificado de bautismo notablemente improvisado pero no por ello menos válido que ella, a su vez, le dio a su amo. —¿Cómo que doña Marina? —dijo Cortés cuando lo leyó. —Mandó llamar al cura. Él le explicó que la niña había sido princesa antes de ser la perra de sus pasiones y que la sangre real era la sangre real, que ahora que era bautizada ya no podía ser su esclava, aunque si querían podían vivir amancebados. —¿Y eso qué? —preguntó don Hernando. —Ya te la puedes llevar de vuelta a Cuba y que tu esposa se joda. Todo es legal. —¿Tú te irías con nosotros? —Ni, loco, me regresaría a Yucatán. —¿Te animarías a oficiar un tedeum en la mierda de capilla que te están haciendo esos incompetentes? —¿Un tedeum para bendecir qué? —No te hagas. Yo hago lo que me digas. De vuelta en la capitana, Marina esperaba al explorador dispuesta a darle el único regalo que le podía dar en su calidad de recién liberta sin nada más que su cuerpo en el mundo. Estaba de pie, completamente desnuda e iluminada por la luz de una vela de cera de abeja con un cabo hecho con su propio pelo. La entrega, por tan voluntaria, le calentó muchísimo al conquistador que de inmediato cayó de rodillas para olerle los muslos. Ella se sentó en la hamaca, abrió las piernas y adelantó la pelvis para sentir su pelo facial en el sexo. Seguía encontrando enloquecedora la atención de un hombre con barba. Le metió la mano en las greñas. A Cortés le encantaban las emanaciones de Malinay porque era joven. Se bañaba todas las mañanas y comía flores. Ella se tendió en la hamaca, tensándola para que se le cosiera el orgasmo. Las piernas abiertas, los brazos extendidos, las tetas apuntando al techo de palma. Para venirse, enganchó las pantorrillas en los hombros del capitán. Se dobló sobre él. Luego se volvió a extender en la hamaca. Fue hasta entonces que Cortés alzó la cara y notó el escándalo que se producía en el manto de Moctezuma cuando se lo miraba de rodillas y alumbrado por el cabo de una vela. El género, cuya filigrana había admirado tanto desde que decidió quedárselo, se había encendido. Las aves brillaban como con luz propia en su vuelo, y la orientación de ese brillo correspondía con la del sol dibujado en el manto. Las mariposas eran cada una de un color distinto. Las mazorcas se agitaban en la brisa por efecto del titilar de la luz del cabo. Lo que habían parecido calabazas eran las caras de hombres y mujeres mezclados en su terrenidad perfecta con plantas, caracoles y animales que antes ni siquiera había notado. Los peces ondulaban bajo el agua. Llovía. Te lo dije, le susurró Malinaggi al oído en chontal. Le mordió la boca. A la mañana siguiente, el capitán se apersonó durante el desayuno de la tropa que ahora ya incluía definitivamente a los indios que habían llegado solo a trabajar como albañiles. Mientras enrollaba una tortilla con un batidillo de hormigas, flores y chile, dijo como si estuviera diciendo cualquier cosa, «Hay que terminar hoy los muros de la capilla para que Aguilar pueda consagrarla. Luego me embarcan los regalos del emperador rumbo a Cuba y nos ponemos a desarmar los otros diez bergantines». Los hombres desatendieron su comida, las hormigas escapando de los tacos, para verlo con los ojos pelones. Vamos a necesitar la madera y los fierros. Álvaro de Campos fue el único que se animó a preguntar, ¿para qué? Vamos a conquistar Tenochtitlán, pendejo. Tercer Parcial, Juego 1. El lombardo miró al poeta, tirados en el suelo ambos como estaban. Alzó las cejas a manera de saludo. El español le correspondió. Era la primera vez que ejecutaban un intercambio que no fuera de pelotazos desde la madrugada anterior. El artista se enderezó y se quedó sentado en el suelo. Se limpió la sangre de la cara. Movió en círculos el cuello y se terminó de poner de pie. Inmediatamente avanzó hacia su contrincante y le tendió la mano. El poeta no dudó para tomarla. El escapulario se le salió de por debajo de la camisa mientras se alzaba. El lombardo lo tomó en la mano y lo movió de un lado a otro. «Yo he visto algo como esto», le dijo. «¿Qué es?». «¿Un escapulario?». «No, la imagen. ¿De qué está hecha la imagen?». «No sé», dijo el español. «Viene de las Indias». El artista lo miró un momento más y lo soltó. «¿Has visto cómo refleja la luz?». El poeta no entendió la pregunta. Se lo metió de vuelta bajo la camisa. El lombardo le pasó el brazo por el hombro al español y murmuró en su oído. ¿Tú te acuerdas de por qué estamos jugando? Me dijo el profesor que es un duelo, pero no me dijo por qué. El poeta afirmó con la cabeza. Habría prolongado, si hubiera podido, la sensación del aliento de su rival en la oreja. Sacó aire ostensiblemente por la boca. Se desembarazó con el pretexto de sobarse el hombro izquierdo, que sí le dolía después del revuelo de las carreras. Dijo, límpiate la cara, te sigue sangrando. El italiano se pasó la manga de la camisa por la mejilla. Como era negra y tenía quién sabe cuántos días de uso, quedó igual. Si quiere un descanso para tomar algo, dijo, un poco de vino con agua. El español sonrió. Acabaría peor. Volver a ver de cerca la gestualidad de su contrincante, su cara de hombre común y no de bestia en competencia, casi le ablanda el corazón. Vamos a terminar con esto y ya, dijo. El artista se alzó de hombros y cruzó la cancha antes de que el duque y el profesor tensaran la cuerda. La noche anterior, los españoles habían llegado tarde de un burdel a la taberna del oso en la que se hospedaban. Iban de muy buen humor, con las hombrías y las barrigas satisfechas. Antes de retirarse a sus habitaciones, se habían detenido en los bajos del edificio a tomar una última garrafa de vino, ya en la necia propia de los que han bebido de más. El local estaba vacío salvo por una panda de vagos que bebía ocupando mucho más espacio del que necesitaba y haciendo mucho más ruido del que hubiera sido normal, incluso en una borrachera romana. El grupo lo formaban seis o siete vividores, un joven con apariencia de cura y barbas de viejo y lo que parecía un soldado, un hombre delgado y correoso, vestido de negro, con bigotes y barba en punta, a la francesa era el único que llevaba daga y espada. Los españoles fueron discretos. Sabían que media Roma estaba del lado de Francia y se la tenía cantada al rey Felipe. Además, estaban en la ciudad huyendo de la justicia y habían bebido y cogido con suficiente enjundia como para no tener más energía para quemar. Estaban tranquilos. Los italianos, al revés, manoteaban y se carcajeaban. Fue Otero el que, un poco sin querer, estableció contacto con ellos. Se levantó por una segunda garrafa de vino y en la barra notó que el joven de barbas venerables y figura un poco encorvada, definitivamente confiable, pedía para su mesa otra garrafa, pero de grappa. Barral masticó su italiano paupérrimo para preguntarle qué era eso y el otro le respondió en un español cómodo, que orujo. Le pidió al tendero un pocillo y lo llenó, tendiéndoselo con una sonrisa. «Prueba», le dijo. Barral, que sabrá Dios qué orujos habría bebido en su vida de soldado, le dio un trago y sintió un placer enorme al hacerlo. La grapa, cuando es buena, produce un estallido de luz en el hipotálamo al que es casi imposible resistirse. Pidió que le cambiaran la garrafa de vino por una de ese orujo sin costras que había probado y se la llevó a la mesa. Se despidió cortésmente del hombre que le había invitado el vaso antes de irse a sentar de nuevo. Se la bebieron rápido. Los españoles ya decían las últimas tonterías antes de subirse a dormir a la planta alta, cuando el tendero llegó con dos jarras de orujo más. La de la casa y la de los patrones, les dijo al ponerla sobre la mesa de un golpe tan fuerte que salpicó. El duque y el poeta se vieron a la cara sin decir nada. Dos botellas de grapa eran una empresa seria en el estado en el que estaban. Osuna le agradeció al tendero. Sirvió los pocillos de su gente y alzando la jarra en dirección a los italianos brindó y le dio un largo trago a morro. El gesto. Para un grupo de cavernícolas, otro grupo de cavernícolas, fue ampliamente celebrado por los locales que pronto los invitaron a sentarse con ellos. El poeta ya rebotaba la pelota con más ganas de que terminara el partido que de cualquier otra cosa, cuando el duque le gritó con una autoridad que no había expuesto hasta ese momento del partido. ¿A dónde con tanta prisa? Alzó las cejas al voltear a mirarlo. El juez de cancha lo reclamó con un gesto en la galería. Los italianos no dejaron ir la oportunidad. Silbaron. El artista se rascó teatralmente la cabeza con la raqueta y su padrino entornó los ojos de vuelta a las vigas del techo. ¿Qué coños piensas hacer? preguntó el duque. Resistir, le respondió. Usar la pared. Cansarlo. Está bien, dijo, y luego agregó, señalando con el dedo gordo de la mano derecha hacia los hombres de Otero. Preguntan estos que de qué hablabas con ese marica en el cambio de canchas. Los escoltas bufaron incómodos. «Creo recordar que nosotros no preguntamos nada», dijo Barral. «Pues pregunto yo. ¿De qué hablaban? ¿Del escapulario, del calor, de nada? Le tienes que ganar. No puedes dejarte. Aquí quien manda soy yo y mando que ganes». El poeta recargó la frente en el barandal. Sacudió la cabeza varias veces antes de volver a la línea de saque. Gritó «Tenés». Y le pegó fatal a la pelota que apenas golpeó el techo para llegar flotada al otro lado de la cancha. El artista no fue por ella. Lo vio con mirada de hartazgo, con impaciencia, con el desprecio infinito que una criatura al mismo tiempo tan salvaje y sofisticada podía sentir por un muchacho español de veinte años empleado por un noble más bien ridículo, y dijo, «¡Mándame algo de verdad!». «¡Quínselo!» gritó el duque, Furioso porque también había notado la erección que las fricciones de las carreras le habían dejado al poeta. Love como sea. Volvió a sacar con más empeño. Y el artista preguntó con una voz repugnante antes de prender la pelota. ¡Fato tuto, españolo! Reviró moviendo el cuerpo con cevicia femenina. No fue un gran envión, pero produjo grandes carcajadas en el público. Incluso los guardias españoles se rieron. El poeta la prendió corta y la acomodó en una esquina. Treinta, lof, gritó el duque. Y dirigiéndose a su escolta. A ver si te vas a reír de tu puta madre, Otero. Los mercenarios se vieron entre sí. El tercer saque fue diabólico. El artista lo alcanzó lejos de la línea de base y mandó un tiro corto que fue fácil de cortar para el poeta. El italiano todavía alcanzó el revire, pero la vuelta picó en el otro extremo de la cancha y no tuvo voluntad para correr por ella. Cuando el duque gritó cuarenta y cinco love, el gesto del poeta era una tormenta. Amor que no dice su nombre. Hay una pintura del periodo que se llama La muerte de Jacinto. Aunque durante algún tiempo fue atribuida a Merici, se considera hoy que fue hecha por uno de sus discípulos, probablemente Checo de Caravaggio En el cuadro se representa a Jacinto y Apolo en el momento de la muerte del primero Si San Sebastián no se hubiera ganado el patronato de la cultura gay con sus posturas extáticas ante la flechación muy probablemente Jacinto sería hoy la figura mitológica emblemática de la homosexualidad masculina Amigo y amante de Apolo Jacinto era hijo de Clio y un rey del Peloponeso según la procedencia del relato, puede ser o espartano o macedonio. El dios, profundamente enamorado del héroe, lo estaba entrenando en las artes de la palestra y al lanzarle el disco con su fuerza divina, lo mató sin querer. Lloró tanto y tan vigorosamente que sus lágrimas transformaron el cuerpo de Jacinto en la flor que lleva su nombre, lo que le impidió a Hades llevárselo al inframundo. En las representaciones clásicas del mito, Asociado con el paso de la adolescencia a la madurez en la antigua Grecia, Céfiro, dios del viento, se eleva con Jacinto para evitarle el infierno. Los especialistas llaman a la postura en la que se elevan coito intercurural, es decir, un tipo de coito en el que no hay penetración y el orgasmo se produce friccionando los sexos en los muslos de ambos actores. Checo de Caravaggio fue el más leal de los caravallisti, Pintores que imitaron a Merisi tras su muerte y hasta que se apagó la estrella de su arte. Y el único de ellos que trabajó en su estudio y lo acompañó en la mayor parte de las correrías y francachelas que lo hicieron tan famoso como un hombre con tendencia a la insubordinación, las conductas reprobables para el statu quo de la ciudad de los papas e, irremediablemente, el crimen. Los desnudos de Checo, representando el amor riendo a carcajadas, o a San Juan Bautista de joven, siguen siendo provocadores en su frontalidad y franqueza. En la pintura sobre la muerte de Jacinto, recreada más tarde también por Tiepolo, Apolo llora a su amante. En lugar del disco del mito original, lleva una raqueta en la mano. A los pies del héroe muerto florece un Jacinto junto a su propia raqueta de tenis, Ave Caída. Ex. Hernán Cortés regresó de la expedición de las Hubieras, año y medio después de dar la orden de decapitar a Cuauhtémoc y haberle regalado un marido español y el pueblo de Orizaba a Marina. De los 3.500 hombres con los que se hizo a lo que más tarde se llamaría Honduras, solo regresaron 80, todos españoles. Los indios, siempre la mayoría aplastante de sus ejércitos, habían cumplido con el destino tal vez santo de escuchar los ladridos de sus tres veinte perros de la noche y seguir a su último emperador muriendo en guerra o enfermedad. Seguramente muchos de ellos, al verse en tierra ignota y por el momento imposible de ser sometida porque no había imperios contra los cuales batallar, simplemente se metieron a los matorrales y abjuraron de la ridiculez de ser cristianos y súbditos de Carlos I. La expedición a las hubieras había sido un fracaso formidable. Hubo un tramo de sierra vertiginosamente guatemalteco en el que se perdieron 68 caballos, entre los que se desjarretaron y se hicieron al monte y los que se desbarrancaron. Hubo hambre. Hubo emboscadas. En una le clavaron una flecha en la cabeza a Cortés. No hay una explicación convincente de cómo fue que se la sacó y siguió adelante. Hubo enfermedades y no había chamanas tlaxcaltecas que las curaran, y sí viejas mayas cabronas que las agravaron. La vida de Cortés y ochenta de sus miles de hombres se conservó porque en un punto de la costa hondureña se encontraron un barco bien abastecido. El conquistador lo compró a crédito con todo y navegantes, y siguió con la expedición por agua. A la vuelta todavía se dio el privilegio de pasar por Cuba a saludar a los amigos y regresar ya engordado y con ropa limpia a Veracruz. Pasó en Orizaba la primera noche de su camino de vuelta a la ciudad de México. Ahí, la malinche le hizo al conquistador una visita de cortesía en la casa del mayor del pueblo, en la que se iba a quedar a descansar. Hablaron sentados a la mesa, como los dos enemigos acérrimos, que terminan siendo todos los que habiendo cogido mucho y muy bien dejaron de hacerlo. Él mintió sobre los éxitos de su expedición y la importancia de los tres puertos que había fundado y dejado morir. Ella le dijo, como dicen todas las ex esposas, que estaba agradecida de haberse librado de su tutela de macho en declive, que al que extrañaba era al hijo de ambos, llamado Martín, por supuesto, que no había sido para irla a visitar a pesar de que le había mandado toda clase de mensajes y regalos. Al final, le tendió el gorrión tejido con la cabellera del último emperador de los aztecas. —¿Qué es? —le preguntó Cortés. Con las terciarias que le habían dado en las selvas del Petén, perdía a veces la memoria. —El escapulario que me pediste —le dijo Marina. Cortés lo olió antes de extenderlo frente a sí. —No lo has usado —le dijo. —Tendría que estar loca. En la frente del colguije, había una reproducción en filigrana de plumas de la Virgen de Guadalupe. Cortés besó la imagen. La ladió hasta que encontró el punto en que se incendiaba por la refracción de la luz y sonrió con una sinceridad que ya podía usar muy pocas veces. «Gracias», dijo, apretándolo en el puño. Se lo colgó. El bardo López Rodríguez se lo sacó del cuello cuando lo encontró ya tieso en su casa de la Castilleja de la Cuesta en las afueras de Sevilla nunca se lo había quitado